0: Olha lá essa notificação, meu querido. Nossa, depois de tantos anos... É notificação anos imitando... de episódio novo. <risos> é notificação de episódio novo. Depois de tantos anos tentando imitar isso, cara. Eu acho que eu finalmente decorei justo quando ninguém mais ouve esse barulho, né, Rodrigo? Porque o som do WhatsApp mudou. Você aperfeiçoou. Você aperfeiçoou, cara. É, nunca morrerá esse somzinho, assim como o sonzinho do ICQ. Assim como o sonzinho desse aqui, que eu não cheguei a conhecer, Rodrigo. Eu confesso que esse eu vou ficar devendo oh, oh. pra você. Não sei <risos> se foi o melhor, mas é isso aí. <risos> Ai, velho. Nossa, foi muito bom. Mas ó, seguinte, meu querido. A gente vai então hoje falar sobre as coisas de jogos que mais nos deixam incomodados. Porque nem sempre os jogos são alegria. Muitas vezes os jogos são só Bem frustração sempre. atrás de frustração... Ou às vezes com uma campanha legal que tem momentos frustrantes porque raramente não tem nada em um jogo que a gente não odeia ou pelo menos não gosta. Então, Rodrigo, a gente vai falar disso hoje, mas antes você tá ligado, né? Manda aquele recado da TechPix pro pessoal aí.
1: <risos> como eu tô ligado, meus queridos. É melhor que TechPix. Ó, não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast de preferência, como o Spotify. Além, claro, de ligar o sininho para receber as notificações de novos episódios. E, claro, lá no Twitter, na Roberto Podcast 1, porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar o que nos irrita nos jogos, Diego. Você foi bem claro. Nem tudo é só alegria. Porém, antes disso. Também não esquece de visitar o nosso tweet fixado com um link para o nosso Discord para a gente seguir trocando uma ideia ali durante a semana, beleza? Vale lembrar que a gente vai um pouco além do gameplay, a gente vai falar de coisas no geral nos jogos que nos irritam e olha, tem bastante coisa, acho que muito disso, Diego, não sei se você concorda, é culpa do, dos jogos modernos, eu diria, acho que nasceram com eles, não que necessariamente só nasceram com eles, porém... Olha, boa parte do que eu tô vendo aqui, meu amigo, é
0: o câncer da indústria atual. Olha lá, avanços tecnológicos são um problema, né, Rodrigo? Por um lado, a gente tem um certo um conforto. Por outro, parece que as pessoas vão ficando mais estúpidas. Então, aí fica meio complicado a gente equilibrar as coisas. <risos> Mas eu quero que você comece, na verdade, porque você usou um termo aqui na nossa conversa, Rodrigo, antes da gente bater a pauta, que me deixou curioso, que é o FatQuest. Me explica isso, por favor. Olha
1: só, meus queridos, é assim, a questão da FatQuest... É, é um termo interessante que geralmente a galera usa para quests em que não são muito bem desenvolvidas, são coisas bem simples, onde você vai lá, pega o um item aqui e ali, mata o um inimigo aqui e ali para pegar um item de volta. Não tem é, profundidade, vamos dizer assim, para a história. Vamos pensar, por exemplo, no um The Witcher, que a gente gosta tanto. Até o The Witcher tem umas sete quests, mas a gente sabe que o game ficou conhecido por trazer histórias tão boas ou melhores do que as missões principais. Agora, no outro lado da vida, né nós temos, por exemplo, o um Final Fantasy XV, em que a gente tem que, basicamente, cumprir missão para um fotógrafo vagabundo, que vai dar informação para a gente. Então, o Noctis, que é um príncipe, fica à mercê de um cara que não tem nem peso para a história, mas que fica cobrando para você fazer missões idiotas. Ah, vai ali, mata um inimigo tal e tal, eu te dou algo em troca. É isso, ela não tem assim uma, um desenrolar interessante. E, bom... Acho que grande parte dos jogos, Diego, de hoje em dia, e principalmente nos RPGs, a gente encontra esse tipo de coisa, que é uma missão mais, ali, fácil de produzir, sabe? Aquela coisa bem, uh, cara, que só preenche conteúdo, pra falar que tem. Um exemplo, claro, eu tô jogando Tales of Rise, que é um belíssimo jogo, inclusive, mas ele também é povoado dessas missões bem besas, tipo, ah, vai ali, por o cara e tal, aí você volta, ganha o um item e acabou. Não tem muito mais desenvolvimento do que isso. O que você acha desse tipo de coisa, hein, meu querido?
0: Ah, não tenho a dúvida de que eu também detesto, cara. Porque se tem assim, uma coisa que o 2P aqui sempre falou, é que jogo de mundo aberto sem propósito é um saco. Porque vira uma grande repetição uhum. de coisas que a gente vê no começo do jogo, ou pior ainda, de coisas que a gente não quer ver nunca. Como, por exemplo, um jornalista que tá intimidando o príncipe com poderes mágicos. Assim, mano, não tem nexo algum, tá ligado? Que lógica, é. É muito triste, mano, sério, de verdade. E, de fato, assim... Missões secundárias, no geral, são fundamentais para que um jogo de mundo aberto tenha sustância, né? Para usar aqui um, um termo bem brasileirão. E, cara, eu simplesmente não, não consigo lidar com esse tipo de coisa, porque ou a, a história me cativa a ponto de eu querer seguir em frente fazendo side quests, ou eu vou cagar pra isso, simplesmente. Eu gosto de divisões como no caso da City Project, que até em Cyberpunk você tem ali, por exemplo, missões da história, Missões de histórias paralelas que se desenvolvem e você tem o que a gente chamaria de Fat Quests, que são missões que surgem aleatoriamente no mapa como pequenos furtos que você pode ir lá e resolver. Aí eu acho que tudo bem, porque você precisa de alguma opção ali pra você, sei lá, opar seu personagem, ganhar uma grana pra investir em você e tudo mais. Uhum. Agora, quando é de fato uma missão secundária, não dá pra ser um servicinho bunda, tá ligado? Claro que The Witcher ainda tinha aquela desculpa dos cartazes de caças e tal, que você conseguia pensar, tá, faz sentido que o Geralt tenha que seguir isso. Mas ele ainda vinha com alguns acréscimos ali legais. Outra coisa é esse negócio de Final Fantasy. Exato. com tantas quests de Assassin's Creed que, pelo amor de Deus, Rodrigo...
1: Não dá, cara, não dá. Até no próprio Final Fantasy XV, ele tem um formato de Fat Quest que é igual ao The Witcher, que é justamente o que você falou agora, de caçar monstros e tal. Até aí, beleza, porque, pô, vale a pena pra você evoluir o personagem, você ganha algum equipamento interessante e tudo mais, mas... A outra parte das quests são absolutamente inúteis e não acrescentam realmente nada, ainda mais de um jogo que a gente espera o quê? Uma história bem desenvolvida. Agora, Diego, ah, você tem um aqui que fala sobre missões, que é interessantíssimo, inclusive, que eu não me lembrava e você vai fazer eu relembrar esse terror, é isso?
0: Eu vou, vou fazer você relembrar esse terror, a gente tá falando de GTA, ah, Rodrigo, só pra Deus. garantir que a gente tá olhando pro mesmo lugar na minha lista. <risos> exatamente, <risos> exatamente ele, meu querido. Cara, eu vou ser bem específico nessa aqui, porque San Andreas, como muita gente sabe, é o meu jogo favorito de todos... Não o meu jogo favorito, mas o jogo que eu acho mais, sei lá, o melhor jogo de todos os tempos. Uma coisa é você dizer qual é o seu melhor jogo de todos os tempos, outra é o seu jogo favorito, né, Rodrigo? São coisas diferentes. O meu jogo exatamente. favorito é Final Fantasy IX. Mas o, jogo, o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião, é GTA San Andreas, apesar de uma missão chamada Air Raid, que basicamente é, sei lá, invasão aérea ou algo do tipo, porque é uma missão em que você Exato. tem que lutar contra drones que estão vindo do céu para a loja do zero, que vocês talvez se lembrem, que é um cara que dá pra gente uma lojinha que rende 5 mil dólares diários. E é uma lojinha bem interessante, sim, pra economia de San Andreas, né? Já que as coisas ali, as mais caras, custam no máximo aí 120 mil, se eu não me engano, aquela casa bem bonitona que tem numa estrada lá expresso. E, cara, eu não sei se você lembra disso, Rodrigo, mas você tá basicamente com uma espécie de arma ali que dispara vários tiros por segundo, uma metralhadora grandona que você usa pra derrubar esses drones. Só que a missão é toda cagada, mano, é muito mal programada. Primeiro que os drones são praticamente invisíveis... Dependendo do ângulo que você tá olhando... Segundo que os drones somem dependendo da iluminação... Se tiver de noite você não enxerga... Então eles não <risos> deviam deixar você jogar isso de noite... E ainda tem uma outra questão que é... Você explode o drone no céu... Ele cai durante a missão e a polícia começa a te perseguir... Mano, qual é, o, qual é a lógica disso? Claro que a polícia não chega a subir o prédio e te prender... Mas, mano, se eu tô numa missão... Em que é obrigatório matar os drones... E eu não tenho outra opção, a não ser fazer isso, é meio injusto que a polícia comece a me perseguir do nada, só porque um drone caiu na rua. Então, tem essa questão, Rodrigo. Nossa Senhora, de verdade, San Andreas é um jogo incrível, apesar do nosso queridíssimo remaster, não sei tudo o que poderia ser, mas a Nossa. missão Air Raid na real, todas as missões do zero são deprimentes, assim, é, a pior, é uma das piores coisas que eu já vi no jogo, cara, de verdade.
1: É engraçado que parece que foi feito por alguém que veio de fora da equipe e criou, sabe? Não, 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 não tá na mesmo, no mesmo nível que as demais, ou não tiveram tempo pra programar direito essa missão, e ela sai toda cagada. Tem um outro jogo que tem esse tipo de problema, principalmente quando a gente sente aquele... Quando a dificuldade sobe do nada, você vê que é completamente fora do, do que tá programado, o que você espera, e fica uma coisa frustrante. E aí a diversão vira frustração e, porra, não dá, né?
0: O Octopath Traveler tem isso, né? Acho que você comentou comigo. Muito.
1: Com Nossa, muito. A dificuldade dele, em alguns momentos, sobe pra caramba e aí você é obrigado a fazer algo que eu sei que você vai comentar nesse episódio, mas eu não, não quero dar spoiler, não.
0: <risos> verdade, verdade. Mas, Já sabe qual é. <risos> vamos lá, meu querido. O seu segundo me deixou meio chocado, mano, porque é uma coisa que até então eu não via problema. Mas talvez você tenha um ponto aí, né? Que são os season pass, é isso, Rodrigo? Exato, na verdade o meu problema não é com o Season Pass, o meu problema é que o Season Pass em é
1: jogo pago, por quê? Eles colocam muitas coisas que a gente estava acostumado em ter num jogo completo, uh, travestido ali de, de algo pago, que é uma super vantagem e tal, não sei o quê. E cara, assim, honestamente, eu entendo, os jogos hoje em dia são muito mais caros para ser produzidos, eles precisam diversificar ali a amortização da parada, mas começar a colocar skin ou coisa do tipo por trás de um algo que você tem que ficar pagando... Ah, cara, olha, eu sou completamente contra, nunca vou ser a favor disso. Já comprei? Já comprei. Um desses, por exemplo, foi no Battlefield 1, que eu comprei o Season Pass. E, bom, apesar do conteúdo ser sensacional, rola um arrependimento, até porque os caras não sabem fazer direito, e aí acabou por meio que dividindo a base de quem tinha o Season Pass com os mapas novos, e quem não tinha pago não tinha acesso. Então você quebra a própria base do jogo em dois. Então tem... Nossa, é muito mal implementado, geralmente... E a menos que seja um jogo free to play, eu honestamente sou totalmente contra. Eu acho que é uma diferença entre Season Pass e uma expansão dita. Antigamente, por exemplo, no Diablo 2 da vida, onde você comprava uma expansão e você recebia tudo ali, beleza, maravilhoso. Nisso não, ainda tem uma série de coisas a acontecer, eventos, uma linha do tempo de evolução, papapá. Assim, realmente, em jogo pago, cara, eu, eu desprezo, velho. Mas é, é a indústria que a gente tá hoje, né? É, é. Eu acho que Season Pass, talvez, se a gente for parar pra olhar tudo que tá rolando, seja o menor dos
0: problemas. Cara, pensando em Season Pass, a primeira coisa que me vem à cabeça é Fortnite, mas aí até que, tipo, tudo bem, né? Porque é um jogo gigante que ah, não tem beleza. como se manter, porque ele é gratuito, velho. Tipo, em tese, né? Exato. Então, exato. É difícil, você não tem como fugir disso. Mas, cara... Vou perguntar aqui, porque eu sei que... Eu acho que a resposta é não. Mas você já comprou alguma vez, Udri? Tirando essa de Battlefield?
1: Cara, tirando Battlefield... Season Pass, eu acho que jogo pago, não. Eu só comprei porque mesmo. eu sou... Ah, em jogo gratuito, já. Já comprei Olha, pelo menos mano. dois jogos. É, um era Mobile e o próprio Fortnite, já, já fiz uma vez. Mas é aquela coisa. Em jogo é, online, com aspecto competitivo tem um certo ponto que você vai jogar direto e tal, você tá, tipo, super envolvido com o game, então você acaba investindo mais pra ter algumas coisas, skins uh, frequentemente pingando e aqui e ali, acaba sendo no, no longo prazo mais barato que você ficar comprando uma ou outra. Então, assim, é aquele jogo que você tá, tipo, super apaixonado, jogando pra caramba. Mas, e você quer apoiar mais o projeto, porque ele é gratuito e tudo mais. Mas fora isso, realmente eu não, não consigo Sim. apoiar, não.
0: Cara, engraçado, né? Você o Fortnite, já comprou? Eu não, nunca comprei, na real. Mas eu já cogitei, recentemente, assinar o clube Fortnite, Rodrigo. Porque além do Season Olha 3 aí. padrão, que é o que a gente tem em vários jogos, alguns jogos oferecem o próprio serviço de assinatura mensal, que você ganha o passe de batalha sempre, além de moedas dentro do jogo, né? E o Clube Exato. Fortnite é exatamente isso. Com 38 reais por mês, parece que eu tô fazendo propaganda. Mas com 38 reais por <risos> mês, você ganha mil V-Bucks por mês itens do jogo, além do passe de batalha. Então, tipo, cara, é muita Ó, coisa. É muita coisa. Então, pra quem, pra quem curte gosta, mesmo é bom, o Fortnite, pra quem vive dentro de Fortnite, cara, é, é quase fundamental, assim. E, mas aí é uma. É quase você pagar um MMO, né? Que é outra coisa que eu nunca fiz. Quer dizer, eu comecei a fazer Final Fantasy XIV e parei rapidão. Mas, ah, é? cara.
1: Não, não fiz isso, não.
0: Não, é muita loucura, velho. Nossa senhora. Mas eu vou aproveitar esse assunto de Season Pass, aliás, eu vou encerrar esse Capricha. assunto de Season Pass, e trazer aqui, mais uma vez, um jogo específico à tona, porque você sabe que eu sou fã de jogos abertos, né, Rodrigo? Então, tipo, de jogos Sim. em que você tá caminhando pelo mundo, por cima do chão, no caso. Então, jogos em que você consegue observar o céu, que você tá apreciando a paisagem, você tá ali imerso numa realidade em que você não vai entrar numa masmorra e ficar lá embaixo durante 10 horas vendo só <risos> cinza, preto e marrom. Manja? Então, tipo... Esse tipo de coisa em Skyrim, cara, eu odiava, velho. Toda vez que eu chegava em alguma daquelas forjas dos anões ou alguma coisa do tipo, eu ficava frustradíssimo, mano, porque eu não via a hora de sair daquele negócio, velho. Porque, na real, pra mim, sempre coisa. vai ser só um truque barato pra você esconder que você não conseguia fazer muita coisa na superfície, tá ligado? Porque ali embaixo é muito mais fácil, uhum. você fica repetindo padrões de caverna, padrões de curva e tal, e tudo muito escuro. É um muito mais escuro. É, exato, e tudo de maneira que não exige tantos detalhes, né, porque você mal consegue enxergar algumas coisas no cenário. Em Skyrim eu perdi exato. a conta de quantas vezes eu vi aqueles túmulos abertos com umas caveirinhas em cima, pensando, ai, ah, lá vem, vou ter que lutar de novo. Mano, nossa, como eu odiava isso, velho. Você gosta de dungeon ou oh, não? Porque eu realmente odeio, velho. Cara, eu
1: gosto, mas assim, tem que ser muito bem produzido e isso é raro. Eu acho que talvez o único jogo que eu sempre vou recordar com muito carinho é Zelda, sem dúvida nenhuma. Até, pelo menos antes do Breath of the Wild, Zelda sempre teve umas dungeons espetaculares, super criativas e que sempre envolvia uma nova mecânica de gameplay. Breath of the Wild matou isso, as dungeons são bem merda, inclusive, mas todo o resto do jogo compensa. Agora, acho que você meio que descreveu boa parte dos games que trazem umas dungeons sem graça nenhuma, com corredores lineares muitas vezes e que só repetem um padrão visual, né? Copiando e colando umas texturas. Cara, boa parte dos RPGs e especial japonês não sabem fazer dungeon. É o mesmo estilo desde o Nintendinho. Então, é assim, realmente muito raro, né, jogar Se encontrar um game que, que trata isso de uma forma divertida.
0: Na, é extremamente raro, mano. Eu realmente não gosto porque... Eu não sei. Eu não sei se eu sou digitalmente claustrofóbico ou alguma coisa do tipo. Mas se eu não tô olhando pro céu, Rodrigo, se eu tô sentindo que eu tô preso num lugar fechado, eu fico frustrado, principalmente quando é Homem-Aranha. Mano, quando isso rola nos jogos do Homem-Aranha, realmente eu fico puto, velho, porque aí não faz sentido nenhum, sério, você usar a invasão de base subterrânea com Homem-Aranha com missão furtiva, ah, pelo amor de Deus, velho, não, deixa o cara em cima da terra, é bem melhor. É
1: desculpa pra limitar um pouquinho, talvez, o controle da parada, porque obviamente em campo aberto ele é invencível, literalmente, agora... O um campo fechado, eles tentam talvez aumentar a dificuldade, não sei. A verdade é que eu concordo contigo, não é divertido.
0: Não é nem um pouco. E outra coisa que não é divertida, Rodrigo, é isso que você vai falar agora, meu querido. Ah, mas não é mesmo.
1: E é um problema de games modernos. Uh, basicamente, ali começou mais na época do 360 e PS3 e foi só piorando, na minha opinião. Que é o quê? Lançamento dos jogos quebrados. O que, que eu quero dizer com isso? Não é quebrado que não funciona. É quebrado que o jogo vem incompleto e aí tem um roadmap de lançamento. Só que assim, beleza, poderia ser legal se não fossem coisas básicas, por exemplo, Xbox, uh, Halo Infinite. A gente sabe que foi um desenvolvimento conturbado, a gente sabe que foi durante a pandemia. Dá pra dar, assim, um crédito, vamos dizer assim. Talvez, sei lá, Halo Infinite não seja o melhor dos nomes, mas, por exemplo, o modo co-op, que é uma das coisas mais legais do, do Halo, pra você poder jogar campanha, ainda mais num game que tem uma proposta mais de mundo aberto, como é nesse caso. Imagina começar é o co-op da hora, cara. Me lembro do Halo 3, nas missões com campos mais abertos. Porra, era delicioso jogar com a galera. E o game não tem isso, velho. Acho que só vai ter, se não me engano, em maio. Então, assim, o jogo já saiu faz tempo. Tipo, cinco meses depois do lançamento, a gente vai ter um modo que a gente estava acostumado desde os primórdios da franquia. É, o próprio modo de criação de mapa e tal. Enfim, você vê que é um lançamento que a galera faz o que dá para fazer e depois vão ver o que, que dá aí lançando updates. Ainda bem que no caso do Halo Infinite você tem um jogo que por trás ali tem a Microsoft, que é uma marca forte, que foi bem recebida, então a gente sabe que vai receber. E no caso, por exemplo, de um uh, cyberpunk da vida, que tinha um roadmap legal lá e interessante, mas que saiu tudo cagado e até hoje a gente não tem uma versão decente para a geração atual. Então, em outras palavras, a galera tá uh, priorizando mais outras coisas do que de fato o conteúdo e aí eles vêm no que, Ah, vamos ver no que vai dar ali, a gente pega os nossos 60 dólares do começo e quem sabe a gente lança coisas que antes eram básicas mais tarde, porque hoje em dia a gente tem um modo online parrudo que dá pra distribuir conteúdo. O que você acha disso, hein, Diego?
0: Eu acho deprimente, né, mano? Não tem nem o que falar. Você, sempre que você fala, porque a gente toca nesse assunto com certa frequência, né? Sobre jogos que usam conteúdos que um dia foram básicos como adicionais, eu fico meio triste porque eu lembro de Star Wars Battlefront, né? Que pra mim sempre vai ser ah, é o exemplo máximo disso. Em Star Wars Battlefront, uhum. da era clássica ali do PS2, você tinha lá uma infinidade de modos, uma infinidade de pessoas lutando no offline. Um monte de coisa, assim, que você pensava, nossa senhora, esse jogo tá completasso, dá pra você jogar horas sozinho até, ou com os amigos, tanto faz. E depois vem aquela merda daquele jogo que tem três cenários e a cada cenário novo você paga não sei quanto. Sendo que antes você tinha, tipo, 30 e poucos cenários sem pagar nada sem pagar nada além, no caso, do, do preço do jogo base. Então, tipo, é, é muito zoado, né? Por, por um lado, como você falou, faz sentido que as empresas sigam por esse caminho, porque eles têm que encontrar novas maneiras de monetizar pra eles continuarem produzindo o jogo. Mas, por outro, eu fico pensando, será que a gente tá se aproximando de um dia rolar um novo crash da indústria? Porque, mano, tá ficando tão descarada, estão ficando tão descaradas algumas tentativas de ganhar dinheiro fácil que fica meio chato. Tá ligado? Você começa a perceber meio óbvio demais, assim, que a empresa tá em tentando ferrar os outros à toa. Então, é, é meio... Nossa, eu acho insuportável, cara, essa coisa de diminuir o tamanho dos lançamentos, porque, ah, não, vamos lançar ele, esse jogo aqui com só alguns recursos e depois a gente vende outros depois e novos cenários e o caralho. Mas antigamente não era assim não, mano. Antigamente saía tudo junto e os jogos ainda eram bons. O problema era só que a indústria era mais barata de se sustentar, talvez. Então, é, é frustrante, né, Rodrigo? Não tem outra maneira de descrever.
1: Não, é bem frustrante, é bem frustrante. Com certeza isso não tá nem perto de acabar. É, novamente, eu dou uma colher de chá aí muito, inclusive, para as ouvedoras durante a pandemia aí, que, cara, imagina você conciliar ali uma, um projeto de um naipe como um Halo, sabe, com todo mundo em casa. Nossa, deve ser um inferno, cara. Eu não quero nem imaginar como foi a transição para a maioria das equipes, né, mas uh, eu vou além, eu tô falando mais a prática que vem bem antes da pandemia, né, vamos lá, isso tá acontecendo há muito tempo já, então uh, enfim, eu não, não vejo isso mudando muito, e é uma coisa louca, né, Diego, quando uma empresa faz a coisa certa e lança um game como a gente já tá acostumado desde os primórdios, a gente aplaude muito é. louco isso
0: pois é, né, nossa, estranho pra caramba Bom, a gente sempre se adapta à realidade que tá vivendo, né? Esse é o lance. O que a gente não pode esquecer de como as coisas foram pra não ser enganado tão fácil. Mas, Exatamente. enfim. Rodrigo, depois dessa reflexão história tem algo interessante eu vou aí, hein? passar aqui pro um negócio. Que talvez te ofenda, meu querido. Mas eu juro que não é um ataque pessoal. Não, sinceramente. Quando,
1: quando, quando eu vi, eu falei, cara, bem lembrado. Mas manda
0: bala. <risos> que é o seguinte. Eu, recentemente, né? Comecei minha jornada pela, pelos jogos de akusa e, cara, eu tenho que te falar que o começo de todos os jogos de Aquos é muito chato, mano. Nossa senhora. Apesar... <risos> Sempre vem uma cutscene muito da hora. Tipo, as cutscenes de Aquos eu acho muito incríveis, de verdade. Aí vem alguns diálogos e aí você começa a andar pelo mapa junto com alguma pessoa, bem devagar. E aí você tromba com o pessoal que vai ser usado pra explicar uma mecânica. E aí você encontra um velho bêbado que vai te ensinar outra mecânica... E assim vai com uma série de diálogos sem voz que, meu Deus do céu, Rodrigo. Quando, quando o quinto cara me parou na rua, eu queria bater nele, velho. Então, assim, <risos> é, é muito desafiador nesse sentido, porque Iakos é um ótimo jogo, é uma ótima série. Velho, me divirto sempre que eu jogo algum deles, mas os começos costumam me deixar muito irritados, porque eles ainda estão naquela de, tipo, de pegar pela mão e te mostrar o, o caminho, sabe? Mas eu prefiro que me larguem de uma vez no negócio pra eu poder fazer o que eu quiser, ou pelo menos que me, me tragam aí uma história legal no começo, em vez de personagens aleatórios tentando ser engraçados pra me apresentar a mecânica de jogo. Isso aí eu fico puto, cara. Não,
1: eu, eu concordo uh, basicamente 100% com o que você falou, salvo um ou outro Yakuza que eu achei interessante o ritmo, e realmente ritmo é uma parada complicada. Uh, hoje a galera larga muito rápido os jogos, e no caso de Yakuza... Ele, se você segura um pouco, aguenta e vai até, enfim, o começo da parada real, nossa, você vai pirar, mas Sim. realmente, por exemplo, Yakuza 5, não sei se... Qual que você tá jogando agora?
0: Agora eu tô no o homem 2? Acho
1: que é. No Killua 2, tá. Nossa, beleza. O 5, obviamente, não vai dar spoiler nem nada, mas... Até eu, que amo de paixão essa série, enfim, já falei isso inúmeras vezes o começo dos cinco foi dose, cara. Nossa senhora, olha, me tirou do sério. Uh, já, por exemplo, o Yakuza 3, e olha que o Yakuza 3 tem um começo impivelmente lento, mas uh, dá para entender o porquê, e eu, tipo, pirei em cada minuto, assim, do que eles apresentaram. Então, uh, acho que vai muito da, da versão, mas, em grande parte, realmente, não só Yakuza, mas Judgment também... Uh, nossa senhora, acontece muita, mas muita coisa até que, de fato, te dê o controle na mão e fala meu amigo, vai lá, bate em quem você quiser, joga no arcade e tal. Se você souber aguentar isso, você vai se divertir pra caramba, mas realmente tem um preço, Diego, concordo Demais.
0: Com mano, no 6, eu lembro que a coisa que eu mais fiquei puto foi que eu não podia entrar nos arcades até um determinado ponto da história, mano. Os caras me liberaram pra é andar pelo, pelo cenário, mas eu não podia fazer algumas curvas... Não podia entrar em algumas lojas e não podia entrar nos arcades eu tava louco pra entrar nos arcades, mano E o Yakuza 6 foi o primeiro que eu joguei Então isso me ficou marcado na memória Aí eu fui jogar o Zero depois, Assustou mesma um coisa, mano Aí realmente eu fiquei <risos> Nossa Senhora, mas beleza, <risos> mano De qualquer forma, é uma grande série Recomendo pra todo mundo E agora, o Rodrigo, você vai trazer um negócio que tem um, um excelente fit Com o que eu vou falar logo em seguida
1: Mano, muito, e não foi combinado, não cara, foi, na hora de escolher não aqui foi. o... Juro pra você, olhei depois e falei, caraca, velho. Mas é o seguinte, as famosas batalhas aleatórias em RPGs. Isso acho que vale muito mais para RPG japonês, já que os RPGs ocidentais tendem a ter ação uh, em tempo real. Então, bom, antigamente, lá na época até o PS1, talvez ali no comecinho de PS2, a gente já tava mais do que acostumado a que basicamente todos os jogos... RPG japoneses tinham essas batalhas malditas aleatórias, em que basicamente você vai andando pelo mapa e daqui a pouco pisca, toca uma <risos> música de, de, de descontrole emocional, sei lá que porra acontece, emergência e começa uma batalha. Né? E você não tinha controle sobre isso, principalmente quando você tava ali uh, no explorando o mapa, né, de tipo, mundo aberto, vamos dizer assim, ou em dungeons. E isso, cara. Era tenebroso, porque às vezes você só queria virar uma esquina e abrir um baú e você tinha o quê? Cinco batalhas no meio do caminho. E elas eram realmente aleatórias. Você não tinha controle dessa parada. Tanto que em alguns jogos eh, ofereciam, e a gente vibrava por isso, itens especiais ou equipamentos que basicamente desativavam as batalhas por um tempo. Isso era maravilhoso. Então, bom... À medida que a gente foi conhecendo, Diego, não sei se foi assim com você também, mas pra mim aconteceu muito. Jogos onde eles mostravam os inimigos em tela, vamos supor, o Chrono Trigger, é, cara, isso abriu um, um, assim, um novo horizonte pra mim até que chegou o ponto que eu já não aturava mais esse tipo de coisa. Hum. E hoje em dia, eu não consigo mais jogar jogo de com batalha aleatória, cara. Eu tentei até, inclusive, Seren, enfim, mas isso é, é um outro ponto, Final Fantasy VIII. Uh, o que eles fizeram lá, o remaster e olha, rolou muito esforço da minha parte, cara, a sorte é que eles tinham aquele, aquela nova função de acelerar a batalha e isso me ajudou muito mas eu não aguento mais dar dois passos e ser incomodado por inimigo, velho, me deixa explorar a parada me deixa escolher quando eu quero lutar e grindar, porque olha eu não suporto mais isso, cara. Acontece contigo também?
0: Nossa, não tenha dúvida. Pelo amor de Deus, velho. Eu, se tem uma coisa que eu gosto é Final Fantasy. Mas tem uma coisa que eu odeio é a batalha aleatória. Eu sei que isso pode parecer incoerente. Porque, mano, Final Fantasy manteve as batalhas aleatórias do 1 ao 10, Rodrigo. Como os caras deixaram chegar no PS2 ainda com aquele negócio depois de Chrono Trigger já ter sido lançado, velho e tipo, uhum. é muito nossa, é extremamente irritante eu lembro que quando eu era pequeno jogava no Game Boy Advance dos meus primos eu pensava, nossa que lixo isso aqui no caso eu tava falando de Pokémon e aí eu pensava, nossa toda hora que eu tô na graminha vai vir um Pokémon, então eu nunca vou querer andar essa graminha e eu tentava achar caminhos que na minha cabeça fizessem parecer que era menor a chance de eu encontrar um Pokémon e claro que ali, <risos> tudo bem porque mano, a ideia é capturar monstria mas chega uma hora que você não aguenta mais ver Caterpie surgindo na sua frente mesmo que seja pra treinar Exato. o seu bichinho. É um saco. É uma merda. E aí, eventualmente, eu cheguei em Final Fantasy IX, né? Que foi o que eu joguei quando eu tava no meu prédio, que o moleque me emprestou os quatro CDs, e eu pensei, tá, vamos lá. E aí eu vi que tinha a mesma coisa, mano. Só que aí eu achei, tá, tudo bem, pelo menos eu tô controlando o mano, são quatro caras no meu time, vai ser super dinâmico e tal, tá divertido. Mas depois de uma hora eu já pensei, nossa, que chato, mano. Essa parte eu sempre achei uma bosta, Rodrigo. Porque se não dá, se você quer grindar, beleza, faz o que você quer, tem que fazer lá. Mas o jogo podia dar opções um pouco menos irritantes, né? Uma coisa que te deixa mais assim, a escolha é sua, sabe? E não é isso que rola nessas batalhas aleatórias, a escolha não é do jogador. Você vai se colocar numa área de risco, você vai sair correndo, na esperança de que ninguém vai te achar ali pra sair na porrada com você. Mas, infelizmente, a escolha de aparecer alguém ou não não é sua, o que talvez justifique aí a popularização de jogos de aventura com histórias tão inferiores, mas sistemas de batalha um pouco menos irritantes. E aí, eu vou aproveitar esse momento, Rodrigo, pra te trazer aqui o ponto da minha lista, que é o grinding. Esse é bom. Mano, eu odeio. É impressionante, eu não sei como que eu gosto de Final Fantasy, mas eu odeio grindar personagem. <risos> Mano, de coração, eu acho que foi a pior Também ideia gosto, que tiveram cara. na história da indústria, mano Ai, meu personagem é level 1, preciso levar ele até o level 12 O que, que eu vou fazer? Lutar contra um monte de bichinhos sem graça Mano, por quê, velho? E repetido, o tempo inteiro Exato, pra que esse negócio, mano? Ah, mas se você acha ruim, cria outra maneira aí, eu não desenvolvo o jogo, oxe, se liga Mas, mano, é muito tosco, <risos> velho Nossa senhora, quem foi que veio com esse conceito, mano? E tanto que assim, Final Fantasy hoje, claro, os 6 eu zerei sem trapacear nem nada, o que foi muito irritante. Confesso pra vocês que Final Fantasy 6, quando zerei pela primeira vez, eu pensei, mano, que bagulho insuportável isso aqui. Mas, de qualquer forma, velho, dava pra pensar em outras maneiras, não é possível. Ou pelo menos, cria um sistema em que as escolhas que você toma durante a batalha são o mais importante, não o nível do seu personagem porque isso torna a coisa menos repetitiva. O grinding em videogame é literalmente isso, repetição. É você ir, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, ganhar experiência, ganhar experiência, e aí investir e voltar a ganhar experiência. Mano, esse negócio é insuportável, esse processo leva sei lá quantas horas. E ainda, tipo, quando a gente coloca em RPG, que é uma coisa que já demora naturalmente, a coisa fica duplamente insuportável, porque você quer ver a história avançando, mas antes da história avançar, você precisa ficar andando em círculos pra ganhar nível e encontrar uns bichinhos que vão sair na porrada com você. Ah, vai se ferrado aí na moral. É... é muito chato. Nossa, eu odeio grinding em qualquer jogo de qualquer tipo. Simplesmente não gosto, mano.
1: Eu também não gosto. Eu acho uma forma proibitiva de você avançar no jogo por uma regra estúpida. Tipo, ai, ah, você não tem um nível, basicamente. E as únicas formas, eu acho, talvez a única forma de tornar o, esse grinding interessante... É, por exemplo, até a própria tem os Off. É a segunda vez que eu me sei um Off aqui. Que é Olha possível. lá, hein? É, basicamente, eles... To... Cara, durante até as batalhas, você vai desbloqueando uh, habilidades e golpes o tempo inteiro. Então, acaba até sendo um incentivo pra você ver coisas novas o tempo inteiro e, e sabe? Sempre experimentar. Então, nesse ponto, eu acho bacana. Você é premiado frequentemente. Aí, beleza. Eu acho que até é legal, cara. Tipo... Até você acaba tendo vontade de ir na batalha porque, de repente, você pode ganhar algo novo. Uh, tem alguns outros jogos. Se não estou enganado, a, a série grande, que é um RPG que, nossa, eu gostava pra cacete, cara. Uh, principalmente o grande A2. Ele até te dava uma previsão do que você ia habilitar. Uh, de, de habilidade e tudo mais. Isso era muito legal, cara. Você tinha uma noção da evolução do teu personagem. Então, isso também te dava um incentivo pra você ir nas batalhas e, finalmente, conquistar aquela... Uh, aquela habilidade tão querida, ou enfim, que poderia te ajudar uh, futuramente, facilitava pra caramba o game. Então, são mecanismos que, uh, não sei por que que não voltam, uh, eram tão legais, e a grande a volta também, pelo amor de Deus, ah, cara, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer um episódio <risos> de novo sobre séries, tem que voltar, cara, eu tô ficando triste já.
0: Tem que fazer mesmo, e outra coisa, ó, vou falar aqui, The Witcher, por exemplo, mano, The Witcher tem um sistema em que você precisa ganhar novas habilidades pra você se sentir mais competente ali na hora de enfrentar as pessoas, certo? E ali eu acho que funciona uhum. muito bem, porque essas experiências, elas não vêm na forma de batalhas aleatórias ou qualquer coisa do tipo. Elas vêm na forma de histórias contadas ali, que tipo, ah, você tá no nível X, então vem conhecer essa história aqui, porque você consegue viver ela tranquilamente. Isso é muito da hora, tá ligado? Esse te abraço, é uma coisa que, nossa, tá contribuindo pra riqueza daquele universo e tal. O que eu não gosto é de batalha filler. Nossa, isso é insuportável. Então vamos lá, exportar, Exatamente. Agora é com você, porque eu já falei meu tema aqui. Você está no seu último tema, é isso?
1: Exato. Esse último, cara, eu acho que quem uh, escuta o Ultra Player já viu a gente reclamar bastante sobre isso, em algumas empresas específicas. Inclusive hoje. Né? Mas eu vou deixar é. do modo geral. <risos> Inclusive hoje, eu vou deixar do modo geral. O que, que são mundos abertos que não acrescentam em nada. Ou seja, a empresa vai lá, faz aquele marketing, é o maior mapa que já fizemos. Olha, toma aqui, uh, meu Deus do céu, o Brasil inteiro para você explorar. Mas não tem nada significante do ponto de vista de diversão. As pessoas esquecem né, que jogo é um entretenimento, é você sair ali feliz, se divertir, enfim. Cara, aí não tem isso, são mundos abertos porque é uma tendência, basicamente. Então, assim, a gente tem um exemplo muito claro. A própria Ubisoft, que criou um template. E esse template acabou, uh, basicamente, ali, se espalhando por todas as suas séries. Então, começou com Assassin's Creed. O template Assassin's Creed foi para Fair Cry. Que aí, depois, uh, infectou Ghost Recon. Uh, até a... o que você pegar de Ghost Recon hoje é assim. Então, cara, que... Bom, que merda, né? Literalmente falando. E... É uma delícia você explorar mundos abertos em games quando eles são bem feitos. Você vê, por exemplo, The Witcher 3, vamos falar novamente sobre ele, que não só tratou as missões com dignidade, mas também tem um mundo aberto delicioso para você explorar, com terrenos diferentes, toda hora você encontra algo novo, interessante no caminho, né? ele não é previsível. Mesma coisa Zelda Breath of the Wild. Por que, que o jogo é tão uh, elogiado? Porque, cara, cada cantinho daquele mundo, e é um mundo enorme, ele foi feito com carinho, ele tem justificativa pra estar tá ali. Não é só um terreno que faz você andar por, sei lá, 15 minutos até chegar no objetivo. Por quê? Porque o um jogo assim fez e é interessante e torna um game ali com 150 horas de duração. Cara, eu não suporto mais esse tipo de jogo. Eu vou te falar, Diego, eu comecei a jogar o Far Cry 6 uh, recentemente e não sei se cheguei sei. Cheguei, cheguei, nossa Senhora, não, não lembro <risos> se eu cheguei a comentar contigo mas, na verdade, na verdade, eu até parei de jogar ele mais porque. Não sei se pelo frame rate ele tava me fazendo mal, tá ligado? Me fazendo passar mal. Tava me dando. Não sei, um enjoo na hora de jogar a câmera. Não sei. Me deu. Não senti isso há muito tempo com um jogo. Tem isso também. Mas eu vejo que é um repeteco, cara, de Far Cry 3, do Far Cry 4, do Far Cry 5. E o mundo aberto só está ali. Eles só replicaram o que já tinha pra fazer não é interessante o suficiente para explorar, não é gostoso de andar, é super previsível. O que eu acho naquele quadrante vai se repetir em todos os outros. Enfim, é, eu não vejo justificativa para ele existir. Então, não sei o que você acha também, gasto, mas é, eu acho que salvo The Witcher e, e Zelda e talvez uh, Skyrim, uh, qual outro jogo você consegue recordar que tem um mundo aberto que faça sentido, cara, e que realmente em algo?
0: Ah, são, são alguns, né? Por exemplo, vamos dizer assim, tem jogo como Assassin's Creed Odyssey que, nossa senhora, eles não sabem o que fazer com mais da metade do espaço que eles têm nossa. ali, tanto que, sei lá, 40% do mundo é água, <risos> porque ainda tem esse detalhe. Hum. E, velho, é muito louco, né? Porque se você joga só a história, você vê o quê? Um décimo do mapa? Se você joga só a história... Nossa senhora, morreu gente aqui na rua. Mas se você foca só nas missões principais... Você não, vê um, mano, você não vê a maior parte daquilo que você tá inserido. E beleza, muitos jogos são assim e não é um problema ser assim porque, sei lá, acho que até os Assassin's Creed de antes também tinham uma coisa parecida e os de antes tinham mundos abertos legais. O problema pra mim é você não saber rechear. Você citou Zelda, por exemplo, que é um jogo que eu mesmo já tive alguns problemas porque eu me peguei, Rodrigo, caminhando muitas vezes em corredores verdes que eu não sabia simplesmente se tinha alguma coisa pra fazer ali ou não. Agora, em uhum. outras situações, você sabe que alguém colocou ali algum premiozinho pra sua curiosidade. Quando premiam a curiosidade de quem tá jogando, seja com história, seja com item, seja com desafio, é interessante. Agora, quando esses três elementos que eu citei aqui, esse triângulo do mundo aberto, vamos chamar assim, Rodrigo, ele se repete Olá, em, termos de... em termos de opções ali. Então você sempre vai fazer o mesmo desafio, você sempre vai conhecer o mesmo personagem, você sempre vai fazer não sei o quê... É muito irritante, porque eu acho que uma coisa que todo mundo não gosta é redundância, né? Então, cara, redundância em jogo é um bagulho que serve só pra ilusão de quem tá jogando, pra você pensar que você tá numa, numa realidade ali, uau, super cuidadosamente criada, mas no final das contas você tá dando, você tá andando em círculos, né? Você tá fazendo a mesma coisa pra ganhar nível e pra fazer alguma coisa depois. Isso é exportável, velho. Tanto que eu gosto muito de uma, de uma proposta que é a de Beyond Good and Evil. Mano. Que você tem ali, não é exatamente hum. um mundo aberto, né? São sessões interligadas tipo Final Fantasy XII, que você tem sim um mapa uhum. em que você consegue andar por ele inteiro quanto você quiser, só que eles são divididos ali em sessões porque o jogo não tinha capacidade de carregar tudo a tempo. <risos> Mas justamente então como isso, como
1: mini hubs espalhados. Exato,
0: né? só que todas interligadas. Exato, que você consegue andar a pé por todas elas. Ou de barco no caso de Beyond the Evil, mas enfim, o ponto é justamente porque era um, um jogo um pouco mais limitado, o mundo dele é menor. Então você consegue ali viver todo aquele mundinho ali de Beyond the Evil, com seu veículo, como se fosse um mundo aberto, mas ele inteiro é pensado com cuidado porque os caras tinham que usar com inteligência o espaço que eles criaram, já que o jogo ia ficar muito pesado para a época em que ele foi produzido. Parece que conforme a nossa tecnologia avança no sentido dos mundos abertos, as empresas vão ficando menos preocupadas com o fato de que elas precisam ser inteligentes para preencher aquilo que elas estão criando e vão criando coisas aleatórias e preenchendo de maneira aleatória. Então, essa falta de, de preocupação, essa falta de carinho até com, a própria, com o próprio produto deles é o que leva à frustração de muitos jogadores, manja? Então, todo jogo que foge desse, desse caminho de você... Criar sessões, pensar no seu mapa como sessões que precisam ser divertidas por diferentes motivos Você acaba tendo um problema gigantesco Mano, eu infelizmente tô numa onda, Rodrigo, de defender Cyberpunk Cyberpunk é um ótimo mundo aberto, velho Eu sei que muita gente não gosta de muita coisa, o jogo não funciona, o jogo é quebrado <risos> Mas enfim, velho, hoje o Cyberpunk ele sabe usar todo o mapa dele Até porque cada região tem a sua... meio que a sua cultura, sabe? Cada região é uma coisa que respira por si só eu acho isso maravilhoso, é isso que falta em muitos jogos, além de que cada região guarda suas histórias. E em muitos casos, o que essas regiões guardam, na verdade, são só desafios aleatórios, como aquele de Valhalla, de você invadir um lugar que foi amaldiçoado ou alguma coisa do tipo. Mano, eu não sei é. o que, que deu na no Ubisoft nos últimos anos, eu não sei real, mas é a mesma Ubisoft que criou Beyond Good and Evil. Hoje em dia, cria essas desgraças de Assassin's Creed e Far Cry.
1: É, é por aqui, imponente. vem, gente. Né? É, pior que vende. O pior é que vende, esse é o ponto, então eles, eles não vão contra isso, sem dúvida nenhuma, mas cara, é, enfim, eu acho muito medíocre, contudo, eu prefiro muito mais algo compacto, denso e com conteúdo mesmo do que algo gigantesco só por marketing, então, infelizmente a gente tá nessa era e, bom, não sei o que vai acontecer, Diagasso.
0: Também não sei, meu querido, mas sabe o que aconteceu e graças a Deus não vai acontecer nunca mais? Os modos <risos> Conquest dos Mortal Kombat Olha aí, 3D. Aí. Olha lá. Olha aí, ah, aí. Mano. nossa, Rodrigo, os Mortal Kombat 3D são constantemente lembrados como alguns dos piores jogos da história do da carreira da Deadpool e do John Tobias. <risos> Mas, cara, não é para menos, né? Porque aqueles jogos realmente eram deprimentes assim. Deadly Alliance tinha um modo Conquest, que era basicamente você treinar em diferentes regiões e por algum motivo eles chamavam aquilo de Conquest. E acabou. É, é basicamente isso. Então, assim, começou de uma maneira muito tosca, com Deadly Alliance. E aí, veio o Deception, que trouxe aquele modo Concast, Rodrigo, que era um, uma simulação de mundo aberto com o um personagem Shujinko, que é o herói mais burro da história de Mortal Kombat. E, velho, como aquilo era tosco também, né? Nossa Senhora, mano. A, eu sei que eles sempre quiseram trazer Mortal Kombat para uma realidade mais de aventura, e fizeram muito bem com Shaolin Monks que inclusive a gente tem que avaliar depois um dia Rodrigo porque o roteiro desse desse jogo me envelheceu tão mal nossa você não tem noção mano os diálogos Sério? Eu não são horríveis muita coisa Rodrigo é muito <risos> ruim é por isso que o Ed não quer relançar porque as pessoas vão perceber mano tipo
1: ai meu Deus é
0: muito ruim você não tá ligado mas esse não é o ponto aqui então, é, os modos Conquest de Mortal Kombat ali na Era 3 eram complicados. O Deception era ruim, mas ainda tinha pelo menos um fator ali de diversão de uau, tô andando pelo mundo aberto e trombei com o Sub-Zero. Nossa, que incrível! Mas aí depois, no Mortal Kombat Armageddon, a gente controlava aquela porra daquele Taven. Aí ah, realmente os caras chutaram o balde. Porque além do modo aventura ser ruim, a gente tinha lutas ruins contra personagens importantes e ainda um protagonista lixo, mano. Então só vou falar assim, eu sou apaixonado por Mortal Kombat. Eu ainda gosto de jogar o Deception, por incrível que pareça. Eu curto muita coisa naquele jogo. Mas os modos Comcast são as piores coisas na história de Mortal Kombat, Rodrigo. Eu digo isso sem medo de ser feliz.
1: É Tudo isso do Mortal Kombat do PS2... Cara, acho que quase tudo daquele game envelheceu muito mal, né? Acho que como você bem falou, tem algumas coisas boas sim. Mas acho que boa parte dos conteúdos, personagens, enfim... Cara, esses games... E é curioso, porque eu me lembro da época que eles saíram... Tinha um hype absurdo, porque era Mortal Kombat voltando... E foi quando Mortal Kombat, inclusive, voltou a vender bem... Então o game meio que ressuscitou... Depois daquela tragédia do Mortal Kombat 4... E... Eu lembro que a galera... Cara, interessante você falar dele... Mas na época, óbvio, né? O nosso senso crítico era... Muda muito... A galera amava esse modo de mundo aberto, cara... Porque você também habilitava muitas coisas e tal... E, né, tinha muitos segredos no game, isso era uma coisa bem legal da época, tipo, tinha coisa pra cacete pra se habilitar, era impressionante. Tipo, nunca tínhamos visto algo parecido em qualquer outro jogo de luta, mas, realmente, tudo isso envelheceu mal pra um cacete. Nossa, o gráfico desse modo, eu lembro que era tenebroso, já naquela época, ele era bem mais feio do que o jogo, de fato, né, de luta. E um, o gameplay, enfim, tudo era muito esquisito, parece que tinha sido programado por alguém bem amador. E eu até imaginava que esse modo ia crescer, de certa forma, nos próximos jogos da série, até, enfim, caminhar pra sempre com, com Mortal Kombat, mas não foi o que aconteceu, não.
0: É, em tese, Ainda bem, não, né? <risos> né? Porque, tipo, na real, meio que sim, meio que não. Porque o Deadly Alliance, ele veio com o Conquest Simplão, que era um modo treino, basicamente. O Deception veio com o modo Conquest, que era esse mundo aberto. E o Armageddon veio uhum. de novo com o modo Conquest, que era um era uma aventura um pouco mais linear, realmente. Mas Exato. eles mantiveram ainda, né? Uma De certa forma. O que era legal no Deception era justamente que você navegava pelos seis mundos de Mortal Kombat pela primeira vez, né? A gente nunca tinha ouvido falar dos seis mundos era e uma exploração, tipo, tão legal, livre neles. Você tinha ali o reino uhum. do caos, o reino da ordem, Edenia, Terra, Netherrealm, Outworld. E você ficava navegando ali entre aquelas realidades, encontrando personagens que a gente conhece e ama e tal... Mano, em termos de mitologia, Mortal Kombat sempre se destacou, né? Sempre foi muito maior do que qualquer outro jogo de jogo. Muito, moto. muito maior. Mas, é, realmente era impressionante. E sabe o que deixa tudo mais impressionante? Pensar que esse jogo veio antes de GTA San Andreas, Rodrigo. <risos> Ai, mano. <eles> lançado <risos> no então, mesmo Então quer dizer ano. que esse
1: foi o game que inspirou GTA 3, então? Foi, não, com
0: certeza. <risos> mano, pra você ter noção, em 4 de outubro de 2004, veio Mortal Kombat Deception, que mostrou pra gente o um mundo aberto e cagado. E depois, em 26 de outubro de 2004, mesmo mês, veio o San Andreas. Tipo, quando você para pra olhar o, a proposta de Mundo Aberto dos Jogos, o que pra uma criança sempre vai ser comparado, porque, tipo, uma coisa a gente aqui pensar, não, mas os jogos não tem nada a ver um com o outro. Beleza, mas pra aquela criança que comprou na época do PS2, você pode ter certeza que ela pensava, ela comparava assim. E nossa senhora, velho, era muito ridícula a diferença entre os dois. De qualquer forma, cara, MK Deception é, de fato, uma Deception, Rodrigo, com o perdão do trocadilho. <risos> e eu fecho aqui a nossa Ai, lista cara. com a seguinte observação. Fui pra Mariporã no Ano Novo, fiquei lá jogando Mario Kart com os meus amigos, com os meus amigos não, os meus primos, e, mano, eu fiquei impressionado com o fato de que eu sou péssimo em Mario Kart. E isso me fez pensar em outras coisas, que é uma coisinha bem chata, que é o que inviabiliza torneios de kart em ligas oficiais de esportes, que é o seguinte, mano, é muito injusto esse jogo. Você pode estar em primeiro lugar, a, <risos> sei lá quantas rodadas, e aí vem um item em você, você termina a corrida em décimo primeiro? Tipo... A imprevisibilidade cara, ferra. Demais. E houve um período na minha vida em que eu gostei muito de jogos de kart, principalmente do Crash, que sempre foi meu favorito. Mas, mano, esse lance de você ter que simplesmente aceitar que jogaram uma bomba em você na última volta e você foi parar em último lugar, é... <risos> eu não consigo, bora. Então esse é um detalhe aqui que, tipo, na real é a proposta do jogo. O errado aqui na história sou eu, mas eu não consigo gostar dessas injustiças de kart nas últimas voltas, Rodrigo. Você realmente ficou puto.
1: Errado não tá, né? A gente tá falando aqui do que a gente realmente considera bem frustrante e não tem outra. Claro que, bom, Mario Kart é bem da, da zoeira mesmo, é alopração total, mas que e rita, meu Deus do céu. Eu não me lembro, o Crash, pelo menos o aquela coletânea mais atual, eles, eles inseriram algum tipo de item parecido com esse ou não?
0: Ah, não, mas tem todos os itens clássicos de Crash que tinham o mesmo efeito, né? Então, tipo, você tem o mesmo em efeito, primeiro né? lugar, você toma um míssel na cabeça, cai em cima de uma TNT... Sai da pista, volta, alguém usa o feitiço do tempo e acabou, né? Aí você já morreu. Não tem o que fazer.
1: <risos> que tendência boa, né?
0: É, mano. É engraçado, com certeza. Nossa, esse tipo de jogo pra, divertir, pra se divertir em grupo é excelente. Mas a frustração existe, né, Rodrigo? Porque perde o fator merecimento. Olha a meritocracia aí, meu querido.
1: Olha aí. É uma farsa, né, Diego? Isso a gente sempre soube. Bom, meu querido, acho que... A gente cobriu bastante coisa, bastante coisa interessante que nos faz pensar. E agora a gente quer saber também de vocês aí, uh, quais são as coisas dentro dos jogos, ou até mesmo fora deles, enfim, que mais incomodam vocês. Não esquece de compartilhar com a gente lá no Twitter e principalmente lá no Discord pra gente trocar uma ideia que acho que tem, nossa, pano pra manga aqui, viu? A gente colocou algumas, mas tem tanta coisa, meu amigo, que se eu parar pra ficar uh, pontuando... Todos os pontos dos jogos modernos que me irritam. Olha, esse episódio vai ter umas duas horas, velho.
0: <risos> Nossa senhora. E o engraçado é que, tipo, eu acho que vai ter só jogo moderno numa vez que a gente decidir falar de mais coisas irritantes. Porque os jogos antigos, eles Com tinham certeza. alcançado um patamar de qualidade ali que ficou parado, né? Então, é que nem quando a gente pensa em jogo 2D e 3D, a comparação, né? De como os 3D envelhecem muito mais e muito pior. Mas, enfim, cara, muito obrigado pela atenção aqui mais uma vez, meu Rodrigasso. E, velho, eu prometo pra você que 2022 vai ser um ano melhor. Demorou?
1: Ah, vai. Mas não tenho dúvida disso, cara. Não tenho dúvida disso. É isso, meu lindo. Grande abraço pro senhor, viu? Grande abraço, galera, e até o próximo episódio.